0: vaya abriendo su Biblia, si me hace favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, Evangelio de Juan, capítulo 5, y como usted verá el título ahí en esta noche, bueno, la, estaba hace un momento en la pantalla, ¿verdad? El título es Toma tu lecho y anda, ¿sí? Entonces, ahí, este, eh, me faltó, me faltó añadirle una palabra al principio, ¿verdad?, para el título que sea, que fuera completo, es levántate, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Eso sería el, el, el realmente el, 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 el lema completo de, de acuerdo a la, a la enseñanza. Y bien, mire, vaya conmigo a Juan, capítulo 5, verso 1, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Vamos a leer ahí. Juan escogió determinados eventos del ministerio de Jesús para demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y de esta forma las personas lleguen a creer en Él y tengan vida eterna. Eh, como primer paso vimos el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino y el enfoque no estaba en el milagro sino en que a través de esta señal se revelaba la gloria de Jesús luego vimos la purificación del templo en Jerusalén donde el enfoque estaba en la identidad de Jesús Él respondió prediciendo su propia muerte y resurrección lo que sería mayor señal en todo su ministerio de que Él era el Hijo de Dios también vimos la conversión de Jesús, ¿verdad?, con Nicodemo, ¿verdad?, ahí, este, y otra vez, el énfasis estaba en la identidad de Jesús como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, y también en su papel de Salvador para el que fue enviado. En Juan 3.22, no lo busque nada más le estoy dando una, eh, una introducción, en Juan 3.22, al verso 36, encontramos otro relato de Juan el Bautista, ¿verdad?, en este Juan insistió que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y dijo que Jesús había venido para testificar acerca de Dios y la salvación, pero que casi nadie lo recibía en fe, ¿verdad? En Juan 4, verso 1, vemos la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Vemos el encuentro de Jesús con esta mujer samaritana en un pozo en Samaria. Otra vez, el énfasis estaba en identificar a Jesús como el Mesías, también llamado el Cristo. Jesús retó su manera de pensar en esta mujer y la llamó a que encontrara en él la vida y la realidad de Dios que ella siempre había anhelado. Y muchos samaritanos respondieron a su enseñanza creyendo en Jesús. Finalmente, ¿verdad?, en Juan 4.43, ahí Juan registró una segunda señal milagrosa de Jesús como la primera señal, esta también tuvo lugar en Caná, pero esta vez Jesús sanó, Jesús sanó a un niño sin ni siquiera tocarlo, verlo. Y no es sorpresa que el énfasis de en esta historia es sobre el hecho de que el milagro tenía la intención de validar la autoridad de Jesús y esto lleva a la fe a aquellos que atestiguaron esto. No sabemos, como dice el verso 1, no sabemos qué fiesta era, pero probablemente era una de las fiestas principales donde había concurrencia de mucha gente. Estas fiestas podrían haber sido la de la Pascua, la de los tabernáculos o la del de Pentecostés. No tiene mayor relevancia, ¿verdad? Era una fiesta, Jesús eh, había eh, Jesús eh, subió a, a Jerusalén y dice el verso 2, vaya conmigo, y hay, dice, y hay en Jerusalén cerca de la Puerta de las Ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Jerusalén tenía doce puertas, doce puertas por las cuales se podía entrar a la ciudad. Una de las puertas era conocida como la Puerta de las Ovejas y, la, y era llamada así porque a través de esa puerta entraban las ovejitas, ¿verdad?, que iban a ser sacrificadas para el perdón del pueblo y tenían que pasar por esa puerta para ser lavadas. Ahí en Nehemías, no lo busquen, Neemías, verso 3, capítulo 3, dice, eh, dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasip con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Esto viene desde los tiempos de Neemías, ¿verdad? Y cerca de esta puerta, de, de la que estamos hablando de las ovejas, estaba el estanque de Betesda. El significado de Betesda en hebreo es casa de misericordia. Así, este es el significado, casa de misericordia. Y este, este se usaba originalmente para un baño de purificación. Las personas antes de entrar al templo tenían que cumplir un ritual de purificación, Tenían que lavarse sus manos, sus pies, quitarse el polvo. No podían entrar, sucios, no podían entrar. Pero este lugar terminó siendo un lugar donde estaban los más despreciados de la sociedad. Y este, este estanque tenía cinco pórticos. Y dice el verso 3, En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Que esperaban el movimiento del agua. Fíjese, ¿para qué? ¿Para cuál fue la idea del estanque de, del estanque de Betesda? O sea, originalmente el, 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 la idea original de este estanque era para un baño de purificación, para un baño de purificación. ¿Por qué? Por todo lo que ya dijimos, que las personas tenían que para entrar al en templo tenían que cumplir ese ritual de purificación y todo ese tipo de cosas, y bueno, este algo sucedió allí que la gente comenzó a, a congregarse o a acercarse o a estar ahí en ese en ese estanque, verdad, este eh, como lo vemos, como lo vemos en los tiempos actuales, eh, no sé. ¿Cuántos? Bueno, algunos son muy jóvenes, pero allá por los años, que serían? ¿70s, 80s, más o menos? Se comenzó a hablar de una famosa agua, ¿la famosa agua de quién? Del tlacote, ¿verdad? Que, que toda la gente iba a llenar sus garrafones, a llenar sus, sus botellas o todo lo que pudieran, que porque esa agua era milagrosa. Alguien por ahí... Ha de haber comentado algo, no fíjate que tomé el agua del tlacote y, y este y, y me, me sanó. Ah, sí, pues vamos, órale, y ahí se comenzó la gente a remolinar, y eran filas y filas y filas, ¿verdad? De gente, de gente estando ahí. Y lo seguimos viendo, lo seguimos viendo, por ejemplo, en los pueblos o en los lugares así eh, de, en la religión tradicional. Todavía sigue siendo eh, cuestiones de que si tú vas a determinado lugar, ¿verdad?, allí tú vas a encontrar la sanidad, ¿no? Llámese, por ejemplo, este, tantas y tantos movimientos que existen, ¿verdad?, y que conocemos, ¿verdad?, que en Talpa, que en este... allá en Fresnillo, con este... hay cantidad de, de lugares que, que la gente ha hecho de esa manera, ¿verdad?, y y bueno, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Para que usted tenga más o menos una idea de, de cómo se desvirtuó un poco esta cuestión del estanque de Betesda. Esto era el estanque, nada más era para una, una purificación que la gente tenía que pasar por el estanque para poder entrar al templo. Era un ritual, era un ritual que se exigía para poder entrar al templo. Entonces, este, pero bueno, en algún momento se desvirtuó esa parte, ¿verdad?, y, y bueno, comenzaron a congregar, a, 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 bueno, yo digo a congregarse, pues bueno, a acercarse o a juntarse este, los enfermos, los ciegos, los cojos, los paralíticos, y comenzaron a esperar el movimiento del agua, porque dice el verso 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Eso dice el verso 4. En estos cinco pórticos que tenía el estanque de Betesda, había una multitud de personas inválidas de toda clase, particularmente ciegos, cojos y paralíticos. Pero mire, ahora con todas las herramientas que se tienen para... Para estudiar las escrituras, bueno, pues este, cada vez hay más formas de, de poder este escudriñar y estudiar, verdad, este eh, la escritura y, y bueno, cada vez nos van abri, abriendo un panorama, verdad, sin que se pierda el contexto principal de la palabra de Dios. O sea, lo, eh, eh, lo que han lo que han este, estudiado y eso, pues a veces son pequeñas correcciones, pero que no tocan nada, absolutamente nada del contexto principal de la Palabra de Dios, nada. Y en la parte en la parte del, del verso 3, ¿verdad?, y, y el verso 4 de, esta, de este pasaje, fíjese que no están escritos en ninguno de los manuscritos más antiguos que fueron encontrados en el siglo XX. Y algunos dicen que fue omitido porque se mencionaba una actividad fantasiosa del ángel. También debemos mencionar que probablemente esta porción, si aparecían los manuscritos que fueron la fuente bíblica para escribir la versión Reina Valera. Si usted tiene una versión de Reina Valera, ahí en su mano, usted va a encontrar el verso 3 y el verso 4. Pero si usted tiene una versión de Nueva, nueva Versión Internacional o la Palabra de Dios para Todos, no aparece el verso 4 en Juan, Quín, Juan capítulo 5, no aparece el verso 4, nada más aparece el número y pegadito el número 5, o sea, está eh, no aparece ya, porque son versiones más modernas, verdad, que han tomado verdad de, de los escritos eh, que se han revisado y han este han omitido esa parte de allí, pero le repito sin que, sin que se toque nada absolutamente del contexto más importante de la Biblia nada, son correcciones que no tienen más que no nos afectan para nada, si usted ve el versículo 4 ¿verdad? no tiene nada que ver con la salvación, no tiene nada que ver o sea, y, 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 y se ha omitido en algunas versiones modernas se ha omitido este, este, verso, este versículo 4 entonces, pero es por eso Ahora, aparece en la versión de la Reina Valera, ¿verdad? Tomemos en cuenta que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera no contaban con los manuscritos más antiguos porque recién fueron encontrados en el siglo XX y ellos tradujeron la Biblia, ¿verdad?, al español en los años 1500 con los manuscritos que hasta ese momento se encontraron. Recordemos que el texto original se perdió y habían copias de los escritos y eran los escribas, los copistas. Otra cosa que se cree es que probablemente algún escriba copió una nota que estaba en el margen y otros escribas no lo hicieron. Pero lo más probable es que no fueron parte del texto. Y como este tipo ahí de, de situaciones, verdad, le digo, ahí van a estar. Pero no afectan en nada la doctrina ni el cuerpo del mensaje bíblico no afecta al contexto del pasaje, nada, nada. Si usted lee la versión Palabra de Dios para Todos, usted lee el pasaje y no afecte nada, nada. Se dice que era una creencia que tenía la gente en ese entonces que al sumergirse primero a esas aguas quedaba sano. Verdaderamente era un ángel de Dios que venía a sanar al enfermo cuando tocara el agua o era otro tipo de ángel, ¿verdad?, otra pregunta que surge es ¿Es que la gracia divina de Dios dependía de las habilidades del enfermo más fuerte? Nada más, imagínese usted este pasaje. Eh, haga de cuenta que el Señor nos dice ahorita ¿Saben qué? El que llegue primero aquí adelante ese va a ser sanado. ¿Se imagina, se imagina este, a Dios con esas cosas y, el, y la persona que está enferma o una persona ya de 80, 90 años que, que está sentada en la parte de arriba y que a lo mejor ya no puede mover sus piernas con la misma fuerza de alguien de 16, de 14 años, ¿verdad? Y que, y que viene arrastrando los pies. Entonces, ya cuando llegó, pues ya se acabó el tiempo de la sanación. Oye, ¿y, y yo? Pues ni modo, no alcanzaste. Ven mañana, para ver si mañana alcanzas. ¿Se imaginan? Yo no creo en un Dios así. Para nada. Para nada. O sea, imagínense que, o el que está enfermo, alguien que está en una silla de ruedas, ¿verdad?, que no puede moverse por sí solo, y, y, y le decimos, el que llegue primero aquí, ese va a ser el, el ganador, ese se va a llevar la sanidad. Pues No, no, no se concibe, no se concibe ese, ese pensamiento. Entonces, eh, es, por eso le, le digo, es una pregunta de que, entonces la gracia divina de Dios dependía de las habilidades del enfermo más fuerte. Imagine esta escena y piensa en el grupo de personas que estaban ahí. Por ejemplo, el ciego no ve, cómo podría saber cuando el, cuando el, cuando se agitó el agua para bajar y tocar esa agua. Y qué me dice del paralítico que no podía moverse, cómo podría llegar a tocar el agua. Había un grupo de personas que tenían menos probabilidades de ser sanos. Pero cuando leemos este pasaje, este pasaje de Juan capítulo 5, el foco, el foco principal no está en el ángel, sino en Jesús. Está en Jesús. Juan quiere demostrar que Jesús es el Cristo. Por eso está esta historia aquí plasmada en la Biblia. Jesús quiere mostrarse como el Hijo de Dios que puede hacer mucho más que solo sanar tu enfermedad. Eso es el Hijo de Dios. Uy, yo, yo pensé que se iba a poner contento. Le voy a repetir. Jesús quiere mostrarse como el Hijo de Dios que puede hacer mucho más que solo sanar tu enfermedad. Bueno, ya está calentando poquita la cosa Este lugar era un lugar bastante eh, triste Era un lugar, imagínese Nada más usted imagínese el lugar Que usted entra y, y ve ahí pues el enfermo, ¿verdad? Usted va pasando y ve al paralítico que tiene 38 años ahí, ¿verdad? Y este, imagínese ¿Cómo estaba su camilla o su lecho? O, o vea a la persona que está siguita, que está ahí esperando. O sea, todo eso. Eh, hace muchos años, hace muchos años, le estoy hablando allá por el año 70, o sea, hace muchos años, 52 años hace. Yo no conocía de Dios. Yo me juntaba con, con, con algunos amigos, todos ellos eran... Eran, eran, una, eran familias de Zacatecas, es, eh, ellos eh, vinieron a vivir de Fresnillo, Zacatecas, se vinieron a vivir aquí a Guadalajara y eran personas creyentes en su religión. Entonces, cuando, cuando este para, esto, para los tiempos de septiembre eh, es el tiempo de la feria en Zacatecas, entonces ellos decían, vamos, vamos a ir a Zacatecas. Ellos tenían una casa allá en donde llegábamos, tenían familiares, y entonces llegábamos ahí, y, y bueno, pues eran eran los días de, de fiesta en el pueblo, en la ciudad de Zacatecas era, se armaba la banda y el festejo y toda la cosa. Pero dentro, dentro de todos esos días había un día que se tenía que apartar ese día para ir caminando de Fresnillo a un lugar que se llama Platero, en donde, pues ahí está una imagen que, pues la gente le tiene mucho fervor, ¿verdad? Y, y bueno, pues la gente va y, y, este, pues buscando esa sanidad y buscando el favor de, de esa imagen para, pues para 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 muchos milagros. Entonces cuando nos fuimos caminando son como 10 kilómetros 9, 10 kilómetros de Fresnillo a, a Platero y nos fuimos caminando porque es parte del proceso. Es parte de la manda que te tienes que ir caminando para que llegues allá y, bueno, pues, este, le dobles la manita, ¿verdad? Y, y te concedan el milagro, ¿no? Ese, ese caminito. Pues ándale que llegamos. Entonces llegamos ahí a la, a la capilla, ¿verdad? Ahí. Y entonces, este, eh, estaba muy, estaba muy. Era, era un lugar así, nada agradable, de verdad. Yo lo recuerdo, le digo, lo recuerdo. Y. Entramos a, a, a uno de los, de los cuartos o de los lugares que tenían ahí y estaba lleno, pero lleno de verdad, así literalmente lleno el cuarto, de yesos, de yesos, de, de yesos de pierna, yesos de brazos, de muletas, de sillas de ruedas, de muchas cosas. Y Entonces preguntamos, oye, ¿y todo eso para qué, para qué lo necesitan? No, esos son los milagros. De la gente que ha venido y ha recibido su milagro, ¿verdad? Este, y y dejaban ahí sus yesos y dejaba todo eso. Y era un lugar, le digo, nada, nada agradable. Entonces, fíjese, ahí nada más eran estas cosas y no era nada agradable. Ahora imagínense en este lugar, en este lugar que donde estaba la gente allí, ¿verdad? No sé cuánto tiempo estaría esperando ahí la gente este, para que el agua se moviera. Y, y, y bueno, esperar a ver si les tocaba el milagro, verdad. Pero era un lugar tris, bastante triste ahí. Era un lugar donde había mucha necesidad. Eran personas sin Cristo y estaban poniendo, estaban poniendo su esperanza en cosas que no son, que no son de Dios, que no es, que no son Dios. Pero Jesús mostró compasión y amor al ir a este lugar y se interesó por aquella multitud de enfermos y fue a buscarlos. Estas personas no tenían acceso al templo y las clases religiosas no se interesaban por ellos. Dice el verso 5, Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este hombre había, había sufrido de una condición paralítica por mucho tiempo y frecuentaba el estanque de Bethesda con la esperanza de sanar. ¿Y cuántos lugares habrá visitado para ser sano? Este hombre buscaba una respuesta y se sentía solo. Tal vez, tal vez, tal vez te encuentras en esta misma condición. Te sientes solo. Y a lo mejor has estado haciendo una serie de cosas para buscar el favor de Dios, la gracia de Dios, el milagro que necesitas. Y estás aquí. Tal vez te, te sientes solo, pero yo te quiero decir esta noche, Jesús está contigo. El verso 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Como que este hombre, imagínense, 38 años enfermo. Jesús se le acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Era una, así, como dicen por acá los chavos, de bote pronto, es pues una pregunta que uno dice, pues, ¿qué? Pues claro, ¿no? Claro, definitivamente claro que sí quiero ser sano, ¿no? Entonces, pero, ¿qué tenía esa pregunta en especial que Jesús le estaba haciendo a este hombre? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Jesús sabe que este hombre estaba enfermo por mucho tiempo y esto nos enseña algo que Jesús es Dios y en su omnisciencia sabe la condición de este hombre por eso lo que le decía hace rato no leo todas las peticiones pero no porque, la, no, porque no leí la petición quiere decir que Jesús no sabe lo que está pasando en tu vida claro que sabe Juan capítulo 2, ponga una marca ahí, ponga una marca y vaya al capítulo 2 de, de, de Juan, ahí mismo en el Evangelio Juan, vaya al capítulo 2, al verso 23. Si usted tiene ahí su Biblia y, y ve el encabezado, ¿cómo dice? ¿Jesús que ¿Conoce a quién? A todos los hombres. Vea lo que dice el verso 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a quién, a todos. Y luego el verso 25, «Y no tenía necesidad de que nadie, de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre». En otra versión dice, «No necesitaba que nadie le informara nada». No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Dios sabe perfectamente lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando. Dios sabe perfectamente la necesidad que tú tienes. Dios sabe. Dios sabe perfectamente. Jesús sabía la condición en la que se encontraba este hombre. Ah, porque al, al, luego algunos por ahí decían, pues ¿cómo, cómo supo eh, de esos que le andan buscando por todas las, a, a las cosas? verdad? Y, y alguien decía, ay, Jesús, ¿cómo, cómo, ¿cómo supo que este hombre tenía 38 años? Imagínese ¿Cómo supo Jesús? Pues Él lo sabe todo. Él sabe todo de tu vida, todo y cuando digo todo, es todo Él conoce toda tu vida es Jesús el que se acerca al paralítico y le pregunta, ¿quieres ser sano? aunque nos pueda parecer extraño, hay muchas personas que están enfermas y prefieren continuar en su estado o sea, están para para congraciarse para no perder este, el el que, el que la gente los esté allí a, ay no, pobrecito, es que está enfermo. Ay, y, o sea, hay gente que vive así, de esa manera. Hay gente que vive ahí y dice, no, pues mm, a mí me gusta mi estado. ¿Cuántos hay que todavía están atados? Atados al pecado, atados al cigarro, atados al alcohol, atados a la pornografía atados a tantas cosas y, y a lo mejor en alguna ocasión en algún momento Jesús te ha dicho ¿quieres, ¿verdaderamente quieres ser libre? pero como tú te sientes a gusto en la posición en la que estás no le has dado una respuesta y tu vida sigue igual no ha, no ha habido cambios esta pregunta no fue no fue en vano la que Jesús le estaba le estaba haciendo al, al paralítico, o sea, porque cuántos hay cuántos hay que a pesar de tantos fracasos en la vida, no quieren acudir a Dios en busca de una solución a su situación y le dan vueltas y le dan vueltas y le dan vueltas, verdad, y, y tú sabes, tú sabes que el único que tiene la respuesta para tu necesidad y para tu situación es Dios. Pero sin embargo, no quieres y le das vuelta y le das vuelta y vas aquí de un lado y vas a otro y agotas una una este, una este alternativa y agotas otra y agotas otra y agotas otra, y, y pero no vas al lugar directamente. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces sabemos que cuando vamos directamente a Jesús es porque tenemos que comprometernos también, ¿verdad? Tenemos que comprometer nuestra vida a vivir una vida de verdad agradable para Él. Y queremos seguir viviendo atados, enfermos, arrastrando fracasos en la vida porque no quieren acudir a Dios en busca de una solución a su situación. Viven sin poder escapar de su dilema personal, de los problemas y el vacío de su alma. Y, se, y sin embargo, se niegan a ser sanados moral y espiritualmente. O sea, se, se, se vuelven cómodos. Se vuelven cómodos. Y por eso Jesús va con este hombre y dice, ¿quieres ser sano? O sea... Por lo tanto, la pregunta con la que Jesús inició la conversación tenía como, como propósito que aquel hombre manifestara que realmente quería ser sanado. Yo lo he dicho en otras ocasiones ¿no? y lo he compartido, que cuando este, mi esposa era mi novia y me hablaba del Evangelio, yo sabía, yo sabía que ella me estaba diciendo la verdad conforme a la palabra, con la, con la Biblia en la mano me decía, mira lo que dice, mira lo que dice, los borrachos no heredarán el reino de Dios, tú no estás enfermo, porque yo siempre me cubría o mi argumento principal era de que yo estaba enfermo, como a tanta gente le han hecho creer que el, que el alcoholismo es una enfermedad y están atados a esa parte y dicen, no, pues es que soy enfermo es que soy un enfermo los neuróticos que van allí a los grupos de neuróticos anónimos a los drogadictos anónimos a los, a los alcohólicos anónimos y a todos esos anónimos todo el mundo sabe quién son pero son anónimos pero, y, y están atados a un pensamiento que les dicen estás enfermo a mí me etiquetaron con eso y yo me la creí y justificaba, entonces yo por eso decía, y, y me y seguía, seguía tomando y tomando y tomando. Y yo decía, ¿qué hago? Estoy enfermo. Pues, ¿qué hago? Estoy enfermo. Yo no pedí nacer así. Hasta que un día mi esposa, ¿verdad? Este, con la Biblia en la mano, me dice: Toño, no le hagas a loco. Tú no estás enfermo. Y yo le decía, sí estoy enfermo no estás enfermo sí, estoy enfermo tu papá me lo dijo también y tu papá es médico y me dijo que yo era un enfermo y te lo dijo a ti, este es un enfermo alcohólico me dijo Toño tú no estás enfermo tú estás en pecado y me dijo, mira y me llevó a 1 Corintios, capítulo 6, al verso 9, verso 12, del 9 al 12 por ahí, y dice: Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Me dijo: ¿Por qué no dice los enfermos de cáncer? ¿Por qué no dice los diabéticos? ¿Por qué no dicen los que tienen el corazón crecido o que están enfermos del corazón? ¿Por qué no dice eso? ¿por qué no dice que los enfermos de cáncer no, no heredarán el reino de Dios? porque eso es una enfermedad, pero el alcoholismo no es una enfermedad ¿y sabe qué? yo sabía que ella tenía razón con lo que me estaba diciendo me tumbó mi argumento, sí, me tumbó mi argumento pero yo me justificaba y quería seguir enfermo, porque eso me daba libertad de hacer tontería y medio, tomando y sabe, hay muchos cristianos que de verdad están atados por una mentira en sus vidas, y Dios Dios te quiere hacer libre te quiere hacer libre te quiere sanar moral física y espiritualmente ya no Pongas de argumento, ay, es que lo que me hizo, por eso mi amargura y, y es que el amargura es lo que me sostiene y por eso no quiero dejarla y por eso el enojo y por eso, porque eso es lo que me da fuerza, estás atado, estás atado y, y un día cuando estemos delante de Dios no va a haber argumentos válidos para sostener nuestra creencia cuando estamos caminando totalmente distinto a lo que la Palabra de Dios nos enseña. No hay argumentos para no cambiar tu manera de vivir. No hay argumentos para no cambiar tu carácter áspero. No hay argumentos para no, para seguir echando mentiras. No hay argumentos para seguir tomando. No hay argumentos para seguir fumando. No hay, y que vayas con el Señor y digas, Señor, pues es que, pues es que, pues a mí nadie me dijo, es que a mí yo, yo, yo no pensé que estaba haciendo nada más, no, 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 espérame por eso la, la palabra nos dice Juan 8.32, conocerás la verdad y la verdad, ¿qué? Que hará, nos hará libres cuando, cuando mi esposa me pone la verdad y me dice, los borrachos no darán, esa era la verdad esa era la verdad pero yo me justificaba hasta que un día tengo un encuentro con el Señor y le digo, si es verdad lo que me dicen de ti, que tú puedes, que tú puedes hacer que mi vida cambie, aquí estoy. Y casi oía las palabras del Señor que decía, ¿verdaderamente quieres cambiar?, porque cuántas veces vamos y hacemos y querida? venimos aquí y a lo mejor hacemos ahí, Señor, perdóname de verdad, ahora sí, Señor, le voy a echar ganas, quiero cambiar, Señor, y, y de verdad, mira, Señor, sácame de esta, Señor, pero sé que ahora sí le voy a echar ganas, Señor. Señor, ayúdame y sácame de este problema en el que estoy metido y ahora sí voy a consagrarme para ti. Y el Señor, en su misericordia, en su bondad, te saca adelante y al rato se te olvida y vas por el lazo y te vuelves a atar. Eso, por eso la, la pregunta que Jesús tenía para este paralítico no era en vano. ¿Quieres ser sano? Tenía como propósito que aquel hombre manifestara que realmente quería ser sanado ve lo que dice, regresa al capítulo 5 y ve lo que dice el verso 7, por favor conmigo, le dice Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo miren, este hombre hay una combinación de esperanza con desesperanza tenía esperanza o nunca hubiera ido al estanque de Betesda. Esa era una esperanza que él tenía. Por eso iba al, al tanque de Betesda. Sin embargo, una vez que este hombre, el paralítico, llegaba ahí al, al, al estanque de Betesda, este tenía poca esperanza de ser el favorecido que ganara sanidad ese día. Entonces, por eso le digo, había una combinación de esperanza con desesperanza. Y, y, y así está la vida de muchos cristianos. Dice, no, ¿sabes qué? Es que necesito ir a la iglesia, necesito ir a la iglesia de verdad, este, y, y yo sé, la verdad, yo sé, necesito ir a la iglesia, y tienes la esperanza de que Dios te hable, de que Dios este, de que oremos por los enfermos o por las necesidades, y tú vienes, ¿verdad? pero cuando llegas a cuando llegas a la iglesia, verdad, allí este, y a lo mejor empieza a ver, y no crees, y no crees que Dios pueda hacer algo en tu vida. ¿No crees? ¿Qué, ¿Qué pasa? Se te olvida. Nadie, nadie ayudó jamás a este, a este paralítico que debido a su aflicción física apenas podía moverse. <ríe> Había falta de solidaridad, ¿verdad? cada uno está ocupado en sus propios intereses sin importarle los demás nunca pudo actuar con suficiente rapidez siempre antes de que él llegara otro ya se había metido en el estanque frente a nuestra propia debilidad y la incapacidad de otros para ayudarnos déjame decirte que Cristo se interesa por nosotros y viene a dar su vida por nosotros y Pablo lo resumió en este versículo, mire, de una forma bonito en el... Romanos, vaya conmigo a Romanos capítulo 5, por favor. Y vamos a regresar ahí a Juan, nomás póngale ahí Romanos capítulo 5, verso 6. Romanos 5, 6, por favor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cuántos de aquí eran éramos impíos? ¿Cuántos de aquí éramos débiles? Débiles en la carne, débiles para el, en todas las cosas, en el pecado, todos, ¿no? Dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros regrese a Juan, por favor regrese a Juan y vean el versículo 8, cómo el Señor le pone humanamente human, humanamente el Señor, eh, Jesús le dice a este hombre le pone tres retos le repito, humanamente humanamente, estoy hablando le pone tres retos, humanamente levántate toma tu lecho y anda pregunta, ¿el paralítico podía haberlo hecho? podía haberlo hecho? ¿sí o no? ¿No? ¿Humanamente? No Jesús se dirigió Al paralítico Para mostrarle que no todo Estaba perdido, porque Jesús Tenía el poder de sanarle con una sola Palabra, y no era necesario Esperar que el ángel agitara el agua Para ser sano, Jesús le mandó Tres cosas que eran Imposibles para este Hombre que estaba paralítico Le dijo, levántate, toma Tu lecho y anda esta orden era un desafío para este hombre porque él estaba incapacitado para hacer esto pero el hombre ¿qué hizo el hombre? confió en Jesús confió en Jesús y obedecido y, eh, y obedeció o sea este hombre confió en Jesús y obedeció lo que el Señor le mandaba pero ahí está el poder de Dios está su palabra y fue Jesús quien obró el milagro Jesús es la fuente de salvación para este paralítico ahora te pregunto tú y yo en quién estamos poniendo nuestra confianza lo que ocurrió con el paralítico también es nuestra realidad porque un día estábamos perdidos en nuestra miseria pero un día vino Jesús a nuestras vidas y nos dio salvación y aquí vimos a un Jesús que se interesa por este hombre paralítico Jesús no desprecia a nadie Él sabe cuál es nuestra condición y se interesa por nosotros verso 9 y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo se cumplió lo que Jesús le pidió, levántate toma tu lecho y anda y dice que al instante fíjese bien en ningún momento vemos que Jesús le dice, aquí estoy yo, ve y toque el agua, ve y toque el agua para que sea sano, ¿no? Vete de rodillas a tal lugar para sanarte. Haz, no, no, no. Jesús nada más le, le da una orden, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que el hombre al instante, al instante, al instante, el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo Y era día de reposo aquel día Jesús tiene el poder para restaurar su cuerpo por completo y al instante Y no requirió de ningún otro proceso para curar a este hombre Jesús no, se, no necesita nada para sanar tu vida Solo que tú obedezcas Como lo hizo el paralítico Jesús le dijo, levántate toma tu lecho y anda este hombre al instante obedeció y fue sanado y en esta noche así es también lo único que tú necesitas es creer y obedecer el hombre respondió en fe hizo lo que Jesús le dijo este hombre no hizo preguntas él tomó su lecho y caminó él no, le, no lo cuestionó, dijo, Señor, ¿cómo, ¿cómo quieres que me levante? Si me estás viendo, tengo 38 años así, y tú me dices ahora que me levante, en 38 años a lo mejor tengo que volver a aprender a caminar. ¿Cómo voy a poder cargar mi lecho? ¿Cómo voy a poder este...? Este hombre no cuestionó, este hombre obedeció. Y ese es un grave error de muchos cristianos que cuestionan lo que Dios les habla, y lo que Dios les dice y lo que Dios, lo que Dios te instruye de que hagas, y todavía a veces Dios te habla y te dice, haz esto, dices, no, 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 yo creo que no es de Dios, y le das vueltas y le das vueltas, y por eso muchos cristianos siguen estando paralíticos, no se mueven del mismo lugar, no se mueven del mismo lugar. Y a lo mejor han pasado 20 años y han pasado 10 años y 30 años y estás en el mismo lugar. Tú dices, ¿qué pasa? Tengo 20 años de cristiano y no veo que mi vida camine no veo que mi vida camine, no veo que mi vida espiritual progrese, me siento estancado, me siento en el mismo lugar de hace 20 años que comencé a, a, a que me acerqué a Dios y, y, y le, lo acepté en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador, Este comencé a tomar clases en el instituto, pero veo que mi vida sigue estancada, sigue estando, sigo estando paralítico y llevo 25 años. Te hace falta lo más importante. Te ha hecho falta obedecer. Te ha hecho falta obedecer y creerle a Dios. Te ha hecho falta obedecer. Si este hombre, cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, y este hombre no lo hubiera hecho, yo te puedo asegurar que Jesús no le hubiera dicho, oye, ¿qué te estoy hablando? Que te levantes. Y a lo mejor le, ahí con fuerza, ¿verdad? Y a lo mejor llevaba a alguien más y le decía a Pedro o a, o a Juan o a alguno, a ver tú, ayúdame a levantarlo, hombre, para que vea que ya puede caminar. Este, Ayúdale a cargar, ándale su lecho para que camine, ándale, da unos pasos ahí. O sea, Jesús no lo forzó. Jesús no lo forzó, así, no, no, ahora tienes que caminar, ya te dije, tienes que caminar. No, Jesús le dio la orden y este hombre obedeció. Y sabes, si este hombre no hubiera obedecido, este hombre hubiera quedado no sé cuántos años más esperando que el agua se moviera. Por eso... El principio, la obediencia desata la bendición. La obediencia desata la bendición. Por eso hay muchos cristianos estancados en el mismo lugar, están en el mismo lecho, el mismo lecho ahí, tirados por años, por años, por años, y se mueve, ¿verdad?, y viene la bendición, y hay un mover y llega la bendición, y pues la ves pasar y la ves pasar y la ves pasar y tú dices ¿y a mí por qué no me llega la bendición? ¿y a mí por qué no esto? ¿y por qué estoy donde mismo? ¿por qué? porque a lo mejor Dios te ha hablado a tu vida Dios ha hablado a tu vida y no has hecho lo que Dios te ha dicho y no has hecho lo que Dios te ha mandado a hacer y sigues ahí ¿y sabes hasta cuándo? hasta el día que tú quieras y bueno pues esto desató ahí un rollo verdad Este, eh, el hombre respondió en fe e hizo lo que Jesús le dijo este hombre no hizo preguntas él tomó su lecho y caminó Jesús sanó, Jesús sanó a este hombre en el día de reposo y los judíos tenían que guardar este día y recordar lo que Dios había hecho en seis días Dios hizo su creación y descansó el séptimo día, pero de repente aparecen estos judíos. En el verso 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Cuando Juan menciona la palabra judíos, no estaba refiriéndose a todos los judíos, sino a un grupo de eh, a un grupo de los líderes judíos que serían los fariseos, los escribas, los sacerdotes, y ellos eran miembros del, estable, de, del establecimiento religioso en Jerusalén. Y este milagro, fíjese qué, qué tremenda la religiosidad. Este milagro debería de alegrar a todos los que los que conocían de de, de este hombre, el evento que le había acontecido, ¿verdad? A este hombre, todos deberían de haberse alegrado y decir: Oye, qué padre, man. Este hombre tenía 38 años y mira, ahí viene ahí viene caminando y viene cargando el, 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 su lecho, su, su, su camilla, ¿no? Oye, qué padre, man. Oye, ¿sabes qué? Vamos a darle, de verdad, vamos a recibirlo con un aplauso. No, se enojaron. Este grupo de religiosos criticó lo que. Lo que había hecho Jesús por ser el día de reposo y ellos interpretaban que es día de reposo en el día de reposo no se podía hacer ningún tipo de trabajo y cuando vieron al paralítico sanado llevando su lecho, consideraron que estaba realizando un tipo de trabajo y de esta manera estaba quebrantando esta ley y esto era una interpretación humana de la ley de Dios fíjense el uno de los eh, escritores, ¿verdad?, decía que en los tiempos, eh, en lo, los rabís o los todos los líderes en el tiempo de Jesús, solemnemente, fíjese, alegaban que un hombre pecaba si cargaba una aguja en su túnica en el día de descanso. Si en la túnica cargaba una aguja, estaba pecando. Incluso alegaban si podía o no llevar su dentadura postiza o su pierna de madera o alguna prótesis que tuviera, porque era pecado. O sea, así, así, con esa mentalidad. Y lo que podemos ver es que estos hombres, de, es que debajo de su re, religiosidad externa se escondía la dureza de su corazón y no les importó que este hombre estaba sufriendo por estar enfermo 38 años. Y el, el hombre en el verso 11 les responde y les dice, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Para los líderes religiosos la sanidad milagrosa pasó un segundo o tercer plano y querían saber quién había quebrantado la ley. ¿Quién se atrevió a decirte que desobedezcas las reglas del día de reposo? Y esto nos muestra que el legalismo se equivoca por completo al ignorar la esencia de la palabra, creyendo que la espiritualidad se trata de lo, de lo que nosotros hacemos para ganarnos el favor del Señor y la compasión, ¿dónde queda? Ellos estaban cegados, eso es lo que hace el legalismo. Había perdido de vista el evangelio del amor. Y el que había sido sanado... No sabía quién fuese, no sabía. No sabía quién fue, porque Jesús se había apartado, dice el verso 13. Dice que porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. El paralítico no pudo explicar quién era el que le había sanado. Tal parece que antes de la sanidad, este hombre no conocía a Jesús. Y Jesús se había apartado inmediatamente después del milagro. Verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Le dijo, mira, has sido sanado, no peques, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Probablemente algunos están enfermos por esto también. El paralítico había sido sanado, pero lo que era más importante era su salvación. Y cuando le menciona estas palabras, Jesús estaba hablando del castigo eterno. Jesús quería que este hombre comprendiese que el pecado tiene consecuencia, el pecado tiene consecuencia mucho más terribles que una dolencia física. ¿A dónde nos lleva esto? a que todos, todos nosotros tendremos que dar cuenta de nuestros hechos. Y aquellos que mueren sin que sus pecados hayan sido perdonados, se enfrentarán a la condenación de Dios y a una angustia eterna que de ninguna manera puede ser comparable con la peor de las tragedias que en esta vida presente podemos llegar a imaginar. En Hebreos 9.27, no lo busque, dice... Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Por eso Jesús le expone la solución, ¿verdad? Y nos dice la única forma de librarse de aquello que ha descrito como algo peor, esta solución es el arrepentimiento. Y este debe ser genuino y se debe de manifestar en un cambio real en tu vida. Si verdaderamente hay un arrepentimiento, tu vida tiene que ser diferente tu vida tiene que ser diferente tu vida tiene que ser diferente Jesús se interesó por aquella multitud enferma y fue a buscarlos aunque los líderes religiosos ignoraron sus necesidades espirituales Jesús lo tenía presente en su corazón. Y en esta noche yo te hago la misma pregunta que Jesús le hizo al, al paralítico: ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? El propósito es que el hombre manifestara que realmente quería ser sanado y para. Y era necesario que tomara una decisión. Y la decisión que tenía que tomar era obedecer a Jesús. ¿Quieres ser sano? Y en ese momento Jesús le dice lo que tiene que hacer. Toma tu lecho. Levántate. Toma tu lecho y anda. Y este hombre verdaderamente quería ser sano. Porque no cuestionó no se resistió y decidió. Tomó la decisión de obedecer a Jesús. Jesús le mostró que era más poderoso que el ángel y cualquier agua milagrosa. ¿Cómo está tu vida? Probablemente hay algo que te tiene enfermo espiritualmente o atado y en esta noche Jesús quiere hacerte libre pero tú tienes que tomar una decisión obedecerle y si hay pecado en tu vida ir al arrepentimiento y el arrepentimiento tiene que traer un cambio en tu vida cierra tus ojos un momento y tú analiza esta parte de cómo está tu vida Jesús te hace la pregunta en esta noche ¿verdaderamente quieres ser sano? ¿verdaderamente quieres ser libre? tú analiza un momento, o sea ¿Cómo está tú, tu vida en esta situación? ¿Hay algo en lo que tú sabes que necesitas arrepentirte? Este es el momento para que tú le digas, Señor, quiero ser libre. Señor, me arrepiento y te pido perdón, Señor. Quiero ser libre de mi amargura, quiero ser libre de esto... mejor el Señor también te dice en esta noche ¿verdaderamente quieres ser sano? ¿el Señor quiere traer sanidad? espiritual y sanidad física a tu vida pero a lo mejor hay algo tu incredulidad ha detenido lo que Dios quiere hacer contigo pero hoy es el día hoy, hoy tú puedes tomar una decisión como este paralítico y creerle y yo te digo si tú quieres ser sano y quieres ser libre ponte de pie si tú quieres ser sano y quieres ser libre ponte de pie pero acuérdate que esto es tomar una decisión obedecer a Dios creerle él quiere Él quiere sanarte Él quiere hacerte libre Y lo puede hacer Pero también Dios es un caballero y respeta tu decisión Levanta tus manos Levanta tus manos Y si tienes Que arrepentirte de verdad Que tienes que pedir perdón Habla con el Señor en este momento Y pídele perdón Y si el Señor habla tu vida en esta noche De aquello que tienes que dejar aquello que tienes que cambiar obedece 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 y tú dile Señor quiero ser sano quiero ser libre Señor y, y tú diles, Señor perdóname y te creo Señor te creo y quiero obedecerte Señor habla con Él toma este tiempo, habla con Él, mientras cantamos, tú sigue hablando con el Señor, gracias Padre